0: O sea, cuando tú crees que vas a llegar a una solución de un problema, te das cuenta que hay tantas variables que es muy difícil llegar a una conclusión. Y esa es la belleza del pensamiento crítico, básicamente.
1: Bienvenidos a Volver al Futuro Podcast. Donde platicamos con las mentes que nos impulsan a crear el nuevo paradigma de salud y bienestar. Conducido por Víctor Sadia.
2: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Hoy nos acompaña el Dr. Mark Sadia.
1: El doctor Mark Sadia es dentista pediátrico, investigador, conferencista y editor en jefe del Journal of Clinical Pediatric Dentistry. Ha sido profesor en México, Estados Unidos, Colombia, India, Israel y otros países. Es autor de tres libros y de numerosos artículos científicos.
2: Hola, pa, ¿cómo estás?
0: Muy bien, Vico. Muchas gracias por la invitación.
2: Me encanta poder este, platicar contigo. A veces tienes que salir de tu casa muy lejos para regresar a encontrar ahí cosas padres. Entonces, gracias por aceptar la invitación. Y como siempre me gustaría que nos contaras por qué estudiaste odontología.
0: Bueno, la realidad es que siempre me han gustado las ciencias biológicas. Desde muy chiquito estaba muy muy marcado hacia donde yo quería ir y tenía tres posibilidades, realmente era medicina, odontología o biología marina que me gustaba muchísimo. La parte de biología marina decía es un poquito complicado porque voy a estar trabajando en Xochimilco posiblemente y la realidad es que al ladito en donde trabajaba mi papá, que de repente lo acompañaba a su oficina, había unos dentistas, unos ortodoncistas. Y mi papá me dijo que estos dentistas hacían mucho dinero. Y creo que ese fue la, el primer punto que me llamó la atención. Sin embargo, antes de empezar la universidad, fui a hacer exámenes de admisión en la Universidad de Núñitec, Tecnológica de México, y afortunadamente sí fue escogido, yo pensé que nunca me iban a escoger, y medicina venía después, una semana después, y dije, pues si yo aceptando el nuevo de odontología, pues aquí me quedo, creo que ahí estaba mi destino.
2: Creo que te tardaste en convencer de que estabas en el camino correcto, hasta que entraste a la primera clase de pediatría, ¿no?, de, de odontología pediátrica.
0: Sí, efectivamente, como te, te había platicado, era muy buen alumno, me gustaba, me fascinaba todo, me gustaba mucho, y era muy buena en todo, la verdad, eh, había cosas que me llamaban mucho la atención. Bueno, la primera clase de ontopediatría que dieron, que hablaba sobre el ser humano, sobre los niños como seres humanos, y la, la belleza de poder comunicar con ellos, esa primera clase me dijo, eso voy a ser dentista de niños.
2: ¿Qué te llamó la atención de eso? Porque cuando dices, este paciente, más allá de trabajar con sus dientes, lo voy a ver como un ser humano... ¿No lo estabas viendo así en las demás materias o en particular te llamó la atención ver a tus niños como si fueran seres humanos?
0: La realidad es que creo que la, la primera clase era teórica completamente, pero creo que siempre me ha gustado el poder comunicar, el poder apoyar y creo que el niño es el ser más puro que puede haber en, en la Tierra. Por eso yo creo que eso es lo que me llamó muchísimo la atención de esa primera clase.
2: ¿Tú eso ya lo pensabas? ¿a ¿Qué tenías? ¿19 años? ¿Ya lo pensabas en ese momento?
0: No, para nada, para nada. Sabía que me gustaba la ontología, me gustaba hacer todas las materias que había cursado. No había ni una que me molestara de ninguna manera, pero ese me gusta todo, pero hay algo que, es, que falta. Falta esa cereza, el pastel que no encontraba y estaba un poquito preocupado porque... Ya estaba en séptimo semestre cuando empezó. Dije, me queda un año para poder escoger. Porque sí sabe que tiene que hacer una especialidad. Porque eso mi mamá me decía desde chiquito, aquí de esta casa no regresas hasta que tengas una maestría por lo menos. Entonces sabía que tenía que hacer una especialidad.
2: Y entonces te fuiste a la maestría a Boston y llegaste a hacer, bueno, luego ganaste el premio del mejor estudiante de México en manos del presidente y estando allá también entraste a una carrera que ya había empezado y que el chairman te, te abrió un espacio especial, ¿correcto?
0: Sí, es correcto. Sí, sí. Eh, la realidad es que el director del programa había cerrado el programa de odontología infantil. Entonces cuando me tocó ir y me entrevistó, de alguna manera nunca me hizo un examen ni nada, yo sabía que estaba, solic estaba solicitando para el año de 1980, septiembre de 80 que empezar el próximo curso y era el mes de agosto. Y me dice, Mark, eh, ¿por qué no empiezas ahorita el 1 de septiembre de 1980? Tenía que irme de viaje con mis amigos, le había contado eso al director. Y finalmente, pues, entré tres meses tarde al programa de infantil, otro infantil, con el programa del hospital, que también era de infantil. Y al año siguiente, lo que fue interesante es que llegaron ya muchos más alumnos y él sí les hizo una serie de exámenes a ellos. Y le pregunté, eh, doctor White, que era mi chairman, dice, ¿por qué a mí nunca me hizo usted una pregunta en un examen como el que le está haciendo estos sus alumnos ahorita? Y me dice, Mark, ¿qué examen más difícil querías que te pusiera? Te di dos semanas para no irte de viaje con tus amigos, para regresar, arreglar tu vida, tener un lugar donde quedarte en, en Boston, y el 1 de septiembre estabas ahí presente para empezar tu curso.
2: Y entonces, ahorita... Quiero regresar a hablar del doctor White y esta figura, este mentor que has tenido por mucho tiempo. Pero antes quiero que nos platiques sobre, empezó tu especialidad y también había ya una enorme presión, ¿no? Y tú también estabas siendo muy buen estudiante, pero también estabas clavándote de una manera, tal vez que no sabías exactamente a dónde te iba a llevar.
0: Eh, sí, cuando llegas eh, realmente con un inglés, que puede ser un inglés bueno, pero no al nivel que puedes esperar, cuando tienes tres compañeros norteamericanos que llevaban ya tres meses, porque habían empezado en julio primero, y que de alguna manera te ven diferente y no te apoyan, y estás solo a final de cuentas, y vos te enseñas muy, muy competitiva. Entonces, lo que yo había estudiado de la parte de ontología infantil, que era comunicación, tú ya me conoces, yo puedo hablar hasta con las piedras, o sea, no tengo ningún problema en ese sentido, fue complicado este, ese, esos primeros meses, te puedo decir, y creo que a mucha gente le pasa. O sea, yo como consejo les diría, si va a estar fuera, los primeros seis meses son complicados, luego se vuelve mucho más, mucho más sencillo, te acostumbras muchas veces.
2: Y luego llegó un punto que también pensaste no dedicarte a la clínica, sino a la investigación.
0: ¿Cómo, eh, ¿cómo
2: hubiera sido ese camino para ti y qué fue lo que te llamó a decir, no, mejor me clavo más en la parte clínica?
0: Mira, tu pregunta es muy buena. Tenía maestros muy, muy, muy reconocidos que sí me llamaban a hacer investigación. Como tú sabes, estuve en NIH, en Bethesda, haciendo investigación. Y la realidad es que me di cuenta de que si hacía investigación, el, al nivel que estaba trabajando yo era para platicar con dos o tres personas que hablaban en el mundo el mismo idioma que yo. Y dije, esto no es para mí. Eh, básicamente, cuando iba como tenía el roommate a mi primo Alain, pues eh, eh, nos íbamos a cenar a casa de su mamá los viernes de la noche y ellos hablaban de libros, de películas, y yo no tenía nada que platicar, pues porque mi, vida, mi mundo se había cerrado completamente. Entonces, cuando haces investigación y la gente te busca para hacer investigación, te das cuenta que estás en un laboratorio sin comunicar con nadie, sin platicar con nadie. dije, eso no es para mí.
2: Y claro, esta idea de la ciencia, como está construida de siempre ir a lo más detallado, a lo más específico, nos hace pues, descubrir cosas increíbles, pero perdemos esta posibilidad de reconectar el conocimiento, digamos, con el árbol general de conocimiento que hay. Y es, un, es una situación que produce un vértigo muy, muy padre, porque eres el más fregón del mundo y al mismo tiempo también estás solo y a veces también puedes caer en, en la no relevancia, ¿no? porque pues, sabes mucho de algo, pero no puedes conectar con otras áreas. ¿Cómo, ¿Cómo has vivido tú esta idea de, no solamente en la odontología como ciencia, eh, y como práctica, sino salir también de este, de este paradigma de la medicina y conectarlo con otras áreas del conocimiento, de las ciencias biológicas y de la filosofía y literatura, que también tú pues, eh, <risa> habías estudiado para eso en la prepa, ¿no?
0: Sí, efectivamente. Eh, como creo que te había comentado alguna vez, cuando hice yo mi tesis eh, de, de maestría, eh, le había escrito a mi director, le dije, eh, doctor White, gracias a usted hoy sé mucho menos que ayer. O sea, básicamente tú vas a aprender más, pero lo que pasa, la belleza es cuando tú estás enfocado en algo y vas descubriendo y tu árbol, como tú dices, se va abriendo y abriendo y abriendo y abriendo más. O sea, cuando tú crees que vas a llegar a una solución de un problema, te das cuenta que hay tantas variables que es muy difícil llegar a una conclusión. Y esa es la belleza del pensamiento crítico, eh, básicamente.
2: ¿Y cómo no te frustras, no? O sea, ¿cómo cuando tienes esta falta de respuestas y esta incertidumbre y esta gran cantidad de cosas que nos faltan por saber y aprender, ¿cómo no te frustras, no te, no te sientes raro ante, ante tan el monstruo?
0: Yo creo que al contrario, es fascinante ver eso, de darte cuenta que el, el mundo es mucho más complejo de lo que podemos nosotros imaginarnos. Y te digo que llegan momentos de que estás en esa, una línea eh, estás viéndola y te da miedo cruzarla. A mí me da miedo cruzar esa línea porque no sé cómo encontrar detrás de esa línea. Y ahí sí me da mucho miedo. Entonces, meto un poquito de reversa y sigo yo en lo, en lo mío. ¿En qué significa? Seguir trabajando paralelamente, expandiendo paralelo. Y claro que al momento que se hace más paralelo, también la distancia con ese muro que es el, como es la frontera, también se va haciendo más larga. Entonces, puedes ir avanzando.
2: ¿Cómo describirías ese miedo? Ese, ese miedo de la frontera que dices no no me quiero acercar tanto
0: el problema es que estás en un punto de tanta agilidad mental que estás trabajando que si que digo si paso esto podría volverme loco entraría en un momento de locura y no sé si esa locura puede ser reversible ese es el momento cuando yo digo meto reversa porque estoy a un paso entre esa línea es que hay detrás puede ser la locura y es lo que no quiero yo vivir
2: ¿qué te asusta de esa locura?
0: pues de alguna manera eh, ya no estar en eh, comunicando con el mundo que yo conozco. Otra vez estar en un mundo donde tú estás tú solo y a lo mejor puedes encontrarte ahí otra persona que esté como tú y regresar a lo mismo que no quería hacer en un momento dado. Y te digo una cosa interesante, Víctor, que, que suena chistoso. A medida que el tiempo pasa, más grande te, te vuelves, el estrés aumenta y la pasión disminuye. Pero eso no significa de que ya hasta ahí me quedé, porque mi vida es como una escalera, yo sigo subiendo escaleras y escalones cada vez. O sea que en el momento que deje, que deje de ser productivo, en ese momento ya dices, bueno, ya, ahora sí ya no hay nada. Pero te digo que cada vez te levantas con cinco o seis ideas más nuevas para desarrollar.
2: ¿Por qué dices que aumenta el estrés? ¿En, en qué sentido?
0: Creo que te mueres mucho más consciente. Es la belleza de la juventud, de ser joven, es que no te da miedo. O sea, al final de cuentas, Eres como Dios, no, no, hay, no hay nada que te impida seguir avanzando, no hay miedos, no hay eh, obstáculos. Los obstáculos que hay, eh, básicamente te caes, te, te frotan la herida, te echan un poquito salivita en la herida y sigues avanzando. Ya cuando eres más grande, eh, cuando no conocías nada, no tenías miedo de nada. Y ahora que conoces mucho más y sabes los posibles problemas o peligros que pueda haber, te vuelves mucho más consciente. Y eso es una cosa como que no tiene nada de lógica. Normalmente debe ser al revés. El joven que no sabe nada debería tener mucho más miedo y el que sabe un poquito más debe estar mucho más seguro. Y pasa todo lo contrario. En mí.
2: Lo dices también en términos de tus responsabilidades que van aumentando, a lo mejor tener hijos, a lo mejor cuidar de tus pacientes, que eso te hace aumentar el estrés porque es algo más que sabes o simplemente por saber que todo tiene una implicación mayor y eso te da más estrés por no saber exactamente cómo actuar.
0: Mira, cuando eres joven y vas a tener hijos, ni siquiera te preocupas. Si tienes hijos y si los vas a mandar a la escuela, no te preocupas para parte económica. Aunque no tienes nada, eh, o tienes muy poquito, pero no te preocupas para nada. Como que todo, tienes tu confianza, tanta confianza en ti mismo que no te asusta y vas para adelante. Cuando llegas a una cierta, eh, en un cierto tiempo, lo que está sucediendo creo conmigo ahorita en esta edad, es que me vuelvo mucho más consciente esa parte, que tengo menos, menos cargas, pero tengo más responsabilidad. La responsabilidad nunca, nunca cambia. Y, y es chistoso, mi hijo, porque hay gente que dice ya se casaron los hijos, que se, se arreglen. Nosotros eh, siempre van a ser mis hijos, van a ser mis nietos y siempre tengo una responsabilidad hacia todos. O sea, que no debería ser, pero es algo que, que así tengo yo, así, así me criaron.
2: Hemos hablado que cuando estabas en, en Boston te diagnosticaron asma. Y también hemos dado una interpretación a este asma como también una presión de alguna manera excesiva que, que te cargaste en tus hombros por, por el performance. ¿Qué tanto sentido te hace a ti esta explicación, más allá de una explicación bioquímica, infecciosa, alergénica, que puede eh, dar el asma?
0: Definitivamente sí vivo con el asma. si me, De alguna manera me produjo ciertos eh, límites hacia las cosas que yo quería o podía hacer. Entre ellas, ¿te acuerdas jugar fútbol con ustedes? Le jugaba de portero, pues porque me movía menos. Aunque quería, no podía correr tras de ustedes de la misma manera. Sin embargo, la pasión, si tú me dices, ¿cambiaría esto? Hoy en día, si volviera a renacer, la respuesta es no. Había tanta pasión, tantas ganas de aprender, tanta falta de conocimiento, ¿sí? Que no lo cambiaría hoy. Sería exactamente, era exactamente lo mismo. No importa el estrés
2: ¿Consideras que si tus médicos de esa edad te hubieran hablado un poquito más de estilo de vida, de nutrición, de sueño, de ejercicio, de estrés, hubieras entendido y comprendido tu enfermedad desde un lugar diferente? Porque yo entiendo que siempre o por mucho tiempo lo trataste más como un tema farmacológico y recuerdo haber crecido contigo y llevando tus maletas a todas partes con, lleno de pastillitas y, y estos para... Aerosoles. Los, los aerosoles. ¿Es, ¿Es correcto que tu, tu enfermedad se basó mucho en esta parte de, de medicamentos y no tanto en, en tu estilo
0: de vida? Eh, yo creo que sí. Si hubiera tenido un médico, que tenía un médico eh, de la universidad básicamente, pues porque tenía un tipo de seguro universitario que iba a visitar, que fue, pues yo creo que un buen amigo, se llamaba el doctor Mazulo, él eh, sí me manejaba con esta parte más farmacológica, y le fascinaba verme cuando me daba ciertos medicamentos, ver cómo reaccionaba mi cuerpo. Efectivamente, yo creo que si me hubieran hablado un poquito más, si me hubieran hablado más de estilo de vida, el hacer ejercicio, el dedicar posiblemente una hora menos al estudio y hacer una hora de... Vivía muy cerca de un parque. Hubiera sido muy fácil poder ir a correr o a caminar nada más, el poder tener una dieta mucho más sana porque la dieta que yo tomaba era, era terrible, porque tenía de alguna manera el dinero, yo mismo me, me contaba el dinero, porque no era, mi papá no me pudiera dar, por responsabilidad. entonces comía cochinadas, al final de cuentas mi lunch era, eran cochinadas, era un refresco y una, un sándwich, cosas de ese tipo, y en ese tiempo no se hablaba tanto ¿eh? de estilo de vida, no la parte de las ensaladas, Sí había gente que comía ensaladas y comía tipo de proteínas, pero porque estaban obesos, nada más no era por otra razón. Pero sí, yo, mi, mi dieta durante los cuatro años que estuve yo allá no fue nada, nada de calidad, definitivamente.
2: Y eso de alguna manera eh, también pues, hizo tu percepción de tu propia enfermedad y de cómo, cuál era tu rol con ella. Sí, sí. Ahora, vamos un poquito a tu práctica clínica. Tú eres dentista de niños me gustaría escuchar qué te sigue frustrando de la odontología después de treinta y tantos años de estarla practicando y qué perspectivas tienes de por qué estamos con estas frustraciones y hacia dónde debería de abrirse o moverse la disciplina.
0: Eh, mi frustración principal en odontología es que eh, la odontología en sí, la parte restaurativa, caries dental, es una enfermedad crónica que empieza desde la edad de un año de edad, Generalmente por el abuso del biberón o el abuso del de pecho materno y si hubiera gente que hubiera hablado eso con los papás antes de que el bebé naciera que les enseñara qué es lo que puede suceder o qué sucede cuando eh, nos eh, tratamos de de alguna manera es consentir a este niño muchas veces el consentimiento el consentir eh, no te ayuda te hace te crea más problemas entonces hasta hoy en día pues después de tantos años, que es una enfermedad completamente controlable, de dos maneras, control de dieta y cepillado dental. Con eso no tendrían ni una sola caries en la boca. Desafortunadamente en México, el del promedio de caries es de 8 cada 10 niños, tienen de caries dentales. Y hasta hoy en día no he podido saber ni, ni cómo trabajar con ese tipo de, de pacientes para que trataran de entender de que el control de dieta y cepillado dental Estamos viendo un mundo mucho más preventivo. No tenemos que estar trabajando tanto.
2: A mí me, me hace mucho sentido bajarlo a estas dos variables, cepillado y dieta. Y al mismo tiempo mi cabeza no me permite entender cómo es la enfermedad crónica más prevalente con más de dos billones de pacientes que tienen caries en el mundo. Y que nada más sea un tema de dos cosas. O sea, creo que va también a los niveles sociales, a los niveles económicos, a los niveles políticos, la publicidad... La, los alimentos que están disponibles El conocimiento Igual que con las dietas y todos los problemas Que tenemos de obesidad y desnutrición No es para mí una perspectiva Nada más de vamos a educar a la gente Para que se puedan restringir Porque también siento que es este, esta responsabilidad individual Cuando hay un tema sistémico Que nos está haciendo percibir Las cosas como las percibimos y actuar como actuamos Más allá de, un, de una moralidad o de, o de realmente poner atención De querer cuidar a nuestros hijos o nuestra salud ¿Cómo te hace sentido a ti esto? No para quitar la responsabilidad de los padres, sino para entender el entorno en el que estos padres están viviendo y mismo ellos tampoco son conscientes.
0: Eh, sí. Mira, yo creo que eh, lo que sucedió, por ejemplo, con Dios, pues, puede ser un buen ejemplo. Cuando éramos chicos teníamos muchas limitantes, tanto económicas y a nivel de, de productos que tú podías encontrar en el mercado en ese tiempo. Hoy en día cuando ves a los papás o a los niños Generalmente, yo siento que es una batalla perdida, primeramente porque los papás quieren ser eh, muchos más consentidores con los niños. Y los niños, de alguna manera, también se vuelven mucho más demandantes. Ahora, cuando tú tienes una industria alimentaria, principalmente a nivel de carbohidratos refinados, y ves los colores de los productos, la variedad de los productos que hay en el mercado, y tú le estás pidiendo a tu papá que te compre este que acaba de salir porque tiene color morado y naranjas y, y rosas muy de manera que son, te llama mucho la atención y que no cuestan caro. ¿eh? Pues, pueden costarte hoy en día 3, 4, 5, 10 pesos. Los papás sí lo hacen, número uno. Número dos, también tiene una historia de esos papás más jóvenes que vivieron en el tiempo que había mucho más facilidades de tipo económico y los papás los consentían y los antojitos que hay con los eh, dulces, con los chilitos, todo ese tipo de cosas que de alguna manera son primeramente adictivos. No me queda la menor duda que el azúcar es adictiva. Y en un momento dado te puedo contar una historia que me llamó mucho la atención. Y tercero, de alguna forma eh, los papás están tan ocupados hoy en día haciendo otras cosas. Puede ser en las computadoras, estar dando una plática, están cansados de trabajar. Que lo más fácil hoy en día es calmar a los niños dándoles un dulce y de esta manera no, no, no están molestando. Ahora, no hay que ser tan cerrados porque muchas veces los mismos padres son padres que están trabajando, papá y mamá que trabajan, y la que, que cuida a los niños es pues la abuela. Y si tienen servidumbre también puede ser un momento dado. Y la mejor forma de controlar a un niño es darle los que ellos quieren. Y si es algún, algún producto adictivo como el azúcar, pues es muy fácil controlarlos.
2: El dulce del niño termina siendo también el dulce del papá, porque también es la solución fácil para que pues, no haya problema, no haya alboroto, ¿no? Sí, eh, claro. El tema es también el negocio, siempre ha estado en, en medicina, en este caso en el tratamiento, ¿no? De hecho, muchos dentistas tienen trabajo porque siguen habiendo caries y caries y no en la prevención. Y tú que has trabajado con grandes laboratorios, de alguna manera también están enfocados en, bueno, pues, como que queremos erradicar la caries, pero también comemos de eso, ¿no? ¿Cómo ves este tema de volver la prevención un tema rentable en términos económicos? Y porque al final de cuentas eso es también lo que mueve muchas fuerzas.
0: Eh, sí, definitiva. Hoy en día, desafortunadamente, la prevención no paga. Entonces el dentista eh, vive de los tratamientos que, que hacemos en el consultorio principalmente. ¿Cómo podríamos lograr metas económicas que de alguna manera también nos influyen y de alguna manera también son básicas para tener una calidad de vida que estás buscando. Eh, sería, primeramente, sí la parte de prevención, o la parte de prevención también que sería el poder cobrar un poquito más posiblemente con el tratamiento, y al viendo ver resultados, va a ser mucho más, más pacientes, porque de esa manera también tú puedes generar, y lo que más le gusta a los papás la realidad, y sabes que te felicito, tu hijo está maravilloso, tiene una sola caries, te felicito eh, campeón, mi princesa, eres una maravilla, tu boca está muy limpiecita, te felicito, los papás están muy contentos con eso. Lo que sí tenemos que hacer, eh, Víctor, yo creo, es cambiar completamente un, el paradigma y hasta hoy en día no estoy pudiendo encontrar la forma de poderlo Te Soy muy franco, le he pensado, me he roto la cabeza, porque como te digo, la prevención no paga desafortunadamente. Y los laboratorios con los que trabajamos sí están enfocados principalmente en la parte de prevención, las para, compañías farmacéuticas que venden cepillos dentales y pastas dentales, no es más que tratar de darte un producto que te ayuda a controlar la placa, el biofilm que se llama la la bacteriana y tratan de hacer eso. Y no fuera por, si no fuera por esas compañías farmacéuticas que hacen eh, publicidad en la televisión, pues eso le dice a los papás, oye, tengo que llevar a mi hijo al dentista. Entonces sería, sería mucho peor. Yo creo que esas compañías sí hacen si dan algún buen apoyo, sobre todo a nosotros como eh, clínicos, para decir, tienes que visitar a tu dentista dos veces al año, que es algo como que ha quedó.
2: Y ahorita que hablas de rompernos la cabeza para cambiar el paradigma, creo que de eso se trata, de rompernos la cabeza a todos y pensar que una innovación tecnológica, una nueva política pública, una oleada de mayor moralidad en algún público específico o una mejor fuerza de voluntad para tener mejor control, no lo va a solucionar, o sea, realmente es como un cambio de paradigma precisamente en todos los aspectos, y rompernos la cabeza implica no solamente cambiar en los temas en los que estamos pensando, sino en la forma en cómo pensamos, y creo que ahí esto que veníamos diciendo de, del pensamiento científico, como que separa las cosas en distintas áreas, pues de alguna manera lo, lo extrapolamos a, a toda nuestra vida, no y casi casi diríamos, bueno, las empresas están por allá, el gobierno está por allá, los pacientes están por acá, las escuelas están por allá... Y se nos olvida que todos estamos construyendo las mismas eh, lo mismo, ¿no? Pero pensamos, no, pues eso a lo mejor no es mi chamba. ¿Cómo tu chamba de dentista eh, se ha ampliado, o al menos tú te, te percibes que va más allá de hablar de salud oral?
0: Sí, definitivamente sí vamos mucho más allá. A tu pregunta yo creo que ahorita estoy pensando qué se podría hacer. Primeramente, si en los medios de comunicación masivos tú tienes un gobierno que empieza a a mandar información sobre la importancia del cepillado dental. Si se pone en contacto con la gente sobre el control de dieta, cómo debes tú de manejar tu dieta, qué es lo que produce cálice, explicarles a ellos cuál es el fenómeno de cálice y por qué se produce y cómo se puede controlar. La gente no es tonta, es muy fácil hacerlo. Luego tienen las compañías farmacéuticas y las compañías dentales que estarían muy, muy de acuerdo en que esto se hiciera, por ejemplo, en los colegios en que primeramente en la dieta, en el lunch que mandan, tiene que ser un lunch nutritivo, no cariogénico y nutritivo, como estamos diciendo, perdón que estoy repitiendo. Luego tener en el recreo después del lunch, tener su cepillo dental, que tienen todos lavarse los dientes bajo supervisión de los profesores. ¿sí? Ahí tienes tres formas de poder tú dentro del colegio, las primeras horas que estás en el colegio, tener un control. Y luego, de alguna manera, hacer la gente mucho más consciente sobre los problemas crónico-degenerativos, que son los que al final de cuentas te van a terminar con tu vida, que la, la mayoría de ellos, como sabemos, la de dental, la primera crónico-degenerativa, y luego ya tienen las que continúan después, que son las cardiovasculares, obesidad, que era un problema que no veíamos anteriormente tanto en nuestros niños. Y tercero punto más importante, amigos tienes también, eh, también la diabetes, otro problema que estamos viendo también.
2: Yo, yo opino que no es que nos falte información y, y precisamente estás hablando de cambiar la cultura, cambiar las palabras con las que hablamos de bienestar y de, y de salud. Y al mismo tiempo, eh, tú lo puedes ver con tus pacientes. O sea, el miedo, decirles te va a dar diabetes o te va a dar caries o tal, no es el mejor motivador. Entonces, me preocupa que a veces también reduzcamos todo a decir es que se tiene que cambiar la educación, hay que explicarle a la gente y de alguna manera está implícito ahí de si no lo haces, pues va a venir el coco por ti. Y ahí es donde me preocupa que sigamos insistiendo en que a través de estas amenazas busquemos el cambio. No solamente en nuestros pacientes, sino a nivel, a nivel especie. Si seguimos diciendo, no, es que si seguimos así el calentamiento global o el cáncer o, o tal, no es la narrativa que nos va a hacer el cambio a menos de que tengamos la bomba enfrente y nada más besar para sortear esa bomba y regresar a la normalidad. ¿No? el COVID es un gran ejemplo de esto queremos regresar a la normalidad, aunque esa normalidad nos está llevando a una dirección rara y tampoco queremos usar el hecho de que viene el apocalipsis para despertar ¿cómo tú lo ves con tus pacientes, con los papás que les explicas lo malo que puede suceder y que eso no es lo que les hace cambiar su, su conducta, o sí?
0: Eh, tienes la razón Víctor, no, no lo hace y de alguna manera, digo, el niño que no conoce lo que es caries, pues estás hablándole en chino, ¿me entiendes? pero la mamá le dice, eh, viste si tú te, te sigues cuidando, no vas ninguna picada. Y la mamá le dice, si tiene caries, ¿viste lo que pasa? Porque no te lavan los dientes o porque, o porque estás comiendo mucho azúcar. O sea, eso es lo que te está pasando, hijo mío. Pero, es, pero el niño de 3, 4, 5, 6, 7, 8 años no es la persona responsable. Las personas responsables de estos niños son los mismos padres.
2: Y me pregunto si los padres no somos niños crecidos. O sea, y que también no con asustarnos tampoco vamos a cambiar. O sea, lo hemos hablado cuando queremos cambiar hábitos en la familia. O sea, si yo te empiezo a decir es que haz esto porque te va a pasar esto, te va a pasar aquello, no es tan... O sea, el, el, el adulto también lo estamos responsabilizando de algo que él sigue siendo niño en ese sentido. Lo digo con, con énfasis porque eh, son discursos que yo he escuchado por siempre y, y, y mucho viene de, de ti, que tienes una lectura muy, eh, muy correcta. Y sin embargo, es una lectura que lleva repitiéndose mucho tiempo y me pregunto que si la lectura es correcta, a lo mejor la respuesta que seguimos dando no es la correcta, porque seguimos insistiendo sobre lo mismo. Déjame preguntarte eh, esto. Eh, yo crecí con un papá muy admirado en su gremio. Por un lado, nunca sentí que, nunca nos ven, nunca, nunca te presumiste ni nada, pero se sabía que eras de los más fregones. Ahora, la pregunta es, ¿tú qué crees que te ha hecho un fregón en odontología? ¿Cuáles son las facultades que te han hecho un buen, un buen odontólogo eh, en tu práctica? ¿Cuáles son la combinación de esas habilidades o experiencias que has tenido?
0: Mira, eh, yo creo que, que mucho, mucho es suerte eh, de dónde, dónde caes, en qué lugar caes eh, para trabajar. Yo sí creo que hay, ahí sí hay fuerzas que te, van, que te van guiando. Ahora, yo no soy una persona que me quedo estancado. O sea, a final de cuentas, nunca estoy conforme con lo que, lo que hago. Siempre hay algo más que aprender. Entonces, cuando ya empiezas tú a hacer cosas diferentes o pensar de manera diferente, o eh, estar en contacto con cosas nuevas que van saliendo, eso te hace eh, ser mejor. Y como le digo muchas a los alumnos, la diferencia o el contrario de bueno no es malo, es excelente. Y este es siempre lo que siempre yo, yo veo. O sea, soy bueno, pero puedo ser todavía mejor. Y no es mejor para mí, eh, ni es mejor para presumir ni nada, sino para dar una mejor atención a la gente que lo puede necesitar y no es haciéndolo, haciendo lo que todo mundo hace, sino hay cosas que no saben las otras gentes que tú sí puedes solucionarlo hoy en día.
2: Y he pensado también que los odontólogos comparten una característica con los cirujanos, por ejemplo, que también tienen esta, es, es el ser bueno con las manos, ¿no? tiene esa dimensión digamos, artística en términos de lo que, del mundo maleable. También creo que es una habilidad interesante que a veces no todos los profesionales de la salud consideramos que son importantes. Yo casi no entrevisto cirujanos y, y creo que es una habilidad padre. Y al mismo tiempo también veo en ti que desde siempre has dado el tiempo para platicar con las mamás de los pacientes y has generado salud desde esa perspectiva. Y creo que también eso es algo que no sé si otros dentistas dan, pero yo recuerdo que siempre era algo que era muy tuyo. Y no estabas interviniendo al hijo, pero estabas hablando con la mamá. ¿Cómo crees que esa conversación es tan importante para una práctica efectiva de, de salud y bienestar?
0: Tienes toda la razón, Víctor. O sea, hoy en día con lo del COVID me está pegando muchísimo porque digo, afortunadamente vivimos en México y para mí los, los papás y los niños, digo, son eh, me gustaba ver, abrazarlos, darles besos. Es, es además una cosa muy bonita y es una cosa muy bonita que tiene la cultura mexicana. También, igual con, con los padres, el poder establecer una comunicación es vital. Y muchas veces la gente también te pide consejos. Te dice, oye, Mar, ¿qué, qué escuela me recomiendas a mi hijo? ¿Qué? O sea, sí te buscan para otras cuestiones. Creo que la comunicación es básica. Porque cuando una, una, tú creas un vínculo con un paciente, es la belleza de la odontología infantil también, ¿eh? Porque es posiblemente la, la profesión que crea mayor vínculo con las personas de la odontología infantil. Y si me permites, Víctor, yo y lo escribí en algún momento... Yo creo que nadie puede saber más de niños que los dentistas infantiles. Y te voy a decir, ¿por qué? Si tú ves un director de escuela, va a conocer los mejores, los peores y los más problemáticos. Un psicólogo y un maestro va a ver posiblemente 30 mismos niños durante un año. Eh, los psicólogas van a poder ver ciertos niños que a mejor tienen algún tipo de síntoma, un problema que puede estar cursando con ellos. Nosotros vamos viendo, eh, vemos un promedio alto de pacientes diariamente, los vemos cada seis meses y los vamos viendo crecer. Entonces, sí se crea un vínculo con ellos y con los papás también. O sea, un dentista, yo puedo hablar con un, con un joven sin ningún problema, decir, si veo que tiene manchas de, de cigarro, decirle, a ver, Luis, ven para acá, ¿sí? sí Estás fumando y eso te va a hacer daño y te explico, yo les explico claro mi caso de la, mi experiencia eh, personal. Yo con mis hijos no puedo jugar fútbol porque no puede ni respirar, me está ahogando. Tú lo estás haciendo, quieres hacer activamente, quieres llegar a eso. Igual que si tengo un paciente que veo que es bulímico, lo puedo ver en la boca. En la boca puede ver muchos problemas que yo, perdiendo el vínculo, lo puedo hablar perfectamente bien con un joven o con una, una señorita, lo puedo hablar perfectamente bien porque me vinculo con ellos.
2: Yo creo que esto habla mucho de, de hacia dónde se están moviendo las profesiones de salud, sin importar cuál es. El vínculo es en sí mismo sanador y permite hablar, entendernos y buscar alternativas, opciones cuando tenemos ese vínculo. Entonces, qué bueno que lo tienes tan presente y que yo siento que esto no se enseña como tal en las escuelas de, de profesionales de la salud. Al revés, a veces te dicen no te conectes con tus pacientes. ¿no? Si sí. quisiera ir a un tema... Eh, Recuerdo hace varios años cuando estábamos viendo temas de si tenías cáncer, si no, y todo eso. ¿Cómo recuerdas tú ese momento? ¿Cómo lo viviste? Eh, ¿Y qué significó para ti? Si nos puedes contar.
0: Creo que recuerdo, estaba yo en Australia, iba a dar unas conferencias, y de repente, pues sí, tuve un cáncer testicular, me di cuenta llegando allá, y sí tenía mucho miedo en el momento, pero no quería entrar a un hospital allá, pues porque de alguna manera pues, estamos viajando también. Estaba con, con tu mamá, estaba con, eh, viajando. Llegando aquí me dijeron que tenía ese problema. Claro que lo primero que pensé, dije, ¿sabes qué? Gracias a Dios he vivido bien. He tenido todo lo que no me falta nada absolutamente. Y como decía Amado Nervo, vida nada te debo. Vida estamos en paz. Es lo que se entiende en ese momento. Pero gracias a Dios que fue un cáncer de los eh, menos agresivos. Y aquí sigo dando lata. Y claro, que redimensionas tu vida, que la vida está hecha para vivirla. Pero no más para gozarlas, sino también para crear, para seguir creando cada momento. Y lo que yo veo en el momento en que me vaya a retirar, tengo muchísimos más proyectos que hacer. O sea, no se acaba ahí todavía.
2: Me gustaría que me platicaras un poquito de, del doctor White, esta persona que ha fungido como un mentor y amigo por tantos años. Yo lo veía como una figura... Eh, abuela, porque era tu figura paterna de alguna manera. ¿Cómo se fue creando ese vínculo con él? ¿Y qué significa el, el, el pasar 30, 35 años con una persona así creando?
0: Mira, eh, el doctor White siempre fue una persona pensante. O sea, yo sí venía de un, de un pues, de liceo franco-mexicano en que nos enseñaron el cómo pensar y no el qué pensar. Y claro, me tocó un director que siempre era muy, muy creativo. Eh, siempre nos ponía a pensar también muchísimo sobre las cosas. No había soluciones sencillas. Y todo era ir a investigar. Y lo chistoso de todo es que de repente llegaba con una, con una idea con él. Dice, o sea, doctor White, tengo una idea de a ver si ponemos el láser, que sea un láser que pueda fundir el esmalte para que no haya esos surcos donde se producen caries. Y dice pues, investigalo. Me iba a la biblioteca. Y nada más para comentarte, el último siempre que me echaban para afuera a las 11 de la noche venían a sacarme de la biblioteca todos los días, pero veía que buscaba artículos y de repente veía artículos que él había escrito ya, que ya había publicado ya. Y nunca me dijo mar que mira, busca mi artículo. Voy a buscarlo y de repente, pero así era, era con él. llevas con una idea y pensabas que estabas descubriendo algo y no era nada más de él, ¿eh? había seguramente alguien 100 años antes que había pensado ya de esa idea que me venía de la cabeza. O sea que nada descubres a final de cuentas, nada descubres. ese Es eh, un personaje, hasta hoy en día lo veo, y realmente sí fue un mentor que me hizo llegar porque la gran pregunta también es, ¿el director tiene que ver en quién eres tú o quién vas a ser tú? La realidad es que posiblemente no, posiblemente en, en cualquier otro programa eh, no es el director, sino es el alumno el que, que lo hace. Porque ha habido compañeros de la universidad del mismo programa que son diferentes, que sean diferentes. Cada quien tiene su forma de ser. Pero si vamos a regresar un poquito, me hiciste pensar un poquito hablando de esos vínculos. Lo que yo estoy viendo que está pasando, que me preocupa más. Tú estás hablando de esa parte de vincularte, de poder hablar, de poder conectarte con el, con el paciente, con la mamá. A mí lo que me preocupa mucho es si vamos hacia lo que vimos ahorita durante la pandemia, es que se perdió muchísimo ese tipo de contacto físico, primeramente con el niño y con eh, los papás. Segundo, eh, siento que esto va, eh, lo que estamos viendo con la inteligencia artificial, con la telemedicina, la teledontología. yo creo que esa capacidad de vincularse va a disminuir grandemente y eso es lo que más me preocupa porque somos seres sociables y al final de cuentas eh, creo que eso es lo que nos permite, o a mí me permitió ser quien soy y lo que pude yo lograr. Si viene eh, la teledontología, la telemedicina, inteligencia artificial, que no me queda la menor duda que en algún momento, ahí sí la prevención va a funcionar muy bien. ¿Por qué? Pues porque vas a poner tú un microimplante o un microchip dentro pegado a la muela qué tal decir cuántas veces consumiste azúcar cuántas veces tu pH salival disminuyó cuáles son las bacterias que están creciendo en tu boca que están produciendo caries y van a ir con el chisme, tanto conmigo como con el papá le va a mandar a, a algún teléfono celular fíjate que tu hijo comió cinco veces eh, azúcar cuando lo normal es tres y a lo mejor después de la tercera pip pip pip, pip le va a sonar de que yo no le puedes dar la cuarta cuál es ese tipo pero entre nosotros o sea entre entre paciente y el doctor, me preocuparía mucho que esto llegara a suplantar la labor que tiene un médico o que debería tener un médico eh, en cualquiera de sus ramas.
2: Estoy de acuerdo y es, una, es un tema que, que afecta, yo creo, de manera muy profunda la manera en la que se quiere seguir haciendo salud, porque a veces es más un tema técnico y no un tema de vínculo, no es un tema de relaciones y lo que estamos encontrando mismo es que juntando pacientes que puedan hablar entre ellos de lo que están viviendo, a veces es más poderoso que tener a los mejores doctores eh, siguiendo tus casos, ¿no? Pues te quiero agradecer esta conversación. Eh, has escuchado varios episodios y me gustaría que nos dieras algún tipo de mensaje. Hemos hablado mucho de pensamiento sistémico y de multidisciplinario y hemos, hemos realmente visto que la salud está metida dentro de un ecosistema mucho más allá que las disciplinas académicas científicas ¿no? tú como profesional de la salud y también como pensador del futuro ¿cuál ves que es tu rol en ayudarnos a pensar a rompernos la cabeza un ratito para crear instituciones e infraestructuras y procesos que nos permitan más generar bienestar más prevenir la enfermedad que estarla atacando ¿y cuál crees que sea la filosofía de las personas que lo están haciendo que nos pueda dar un una esperanza de que vamos caminando en la dirección correcta.
0: Bueno, mi, mi principal preocupación que lo que estoy viendo hoy en día, el ser humano que nace hoy o el que nació hace 10 años, tiene mucho más tiempo de vida que lo, lo que voy a tener yo. O sea, el, el promedio de vida va a ir aumentando a medida que, el, que más joven es la persona. Y lo que estoy viendo es todo lo contrario. Parecería que, que mañana se va a acabar el mundo para esta gente para estos jóvenes, es como tengo que hacer de todo, meterme de todo, probar de todo, hacer todo, porque no sé si hay un mañana, que eso sería lo más triste que pudiera yo pensar para esa nueva generación. Yo creo que la nueva generación debe pensar de manera muy diferente. Tengo toda una vida para crear y para hacer algo O sea, la pregunta es, ¿quién es Mark? ¿A dónde quiere llegar Mark en un momento dado? Ahora, cuando pienso en un futuro, es decirle a esa juventud, de que tenemos que ser responsables, ¿sí? La responsabilidad y el buscar, el no, ser, no quedarse atorado en lo que estamos viendo hoy en día. Mucha gente durante la pandemia, por muchas razones, eh, económicas, se queda, salieron de las universidades, dejaron de estudiar, etcétera, etcétera. Entonces, tu pregunta, puedo pensar en algo como un Shangri-La, si quieres que busquemos un shangri de un futuro, Sí sería, primeramente sí me estoy dando cuenta que las nuevas generaciones, muchos, sí están cambiando la forma de pensar. Yo veo mucha gente que está en la parte mucho más de salud, veo mucha más gente que está en la parte de hacer ejercicio, veo mucha más gente tratando de estar mucho más relajada, la parte meditativa que estoy viendo en muchos de los pacientes, en la dieta mucho más sana, el buscar otra forma de lo que hemos vivido, lo que han vivido o lo hemos vivido nosotros como adultos, Creo que esta nueva, esta nueva juventud de padres está buscando algo diferente muchos de ellos. Y el buscar es lo que nos va a llevar a algo, algo mejor, yo creo. Ese número tiene que ir aumentando definitivamente.
2: En tu vida en particular, ¿cómo, ¿qué te propones, cómo lo ves hacia tu manejo del tiempo, tus rutinas, tu propia conversación interna, las ganas de lograr muchas cosas y también de saber que estás bien donde estás?
0: Eh, fíjate que ahorita... He aprendido mucho de ti. Esa es la realidad, Víctor, o sea, de, de tal hijo, tal padre. Es como el te veo, te veo grande y aprendo mucho de ti, que es lo más importante. La experiencia, lo que tú me has enseñado, me ha hecho cambiar muchas cosas que yo hacía anteriormente. Eh, el hecho de bajarle mucho a los carbohidratos, el hecho de empezar a hacer, eh, eh, cómo se llama, yoga, el empezar a comer mucho más sano, el hecho de tomar más tiempo para dormir y no estar trabajando tanto. Son cosas que tú me has enseñado y que creo que me van a hacer mucho, mucho bien eh, yo como persona. Y yo creo también de que el día de mañana que yo deje de, de trabajar, eh, pues tengo muchos proyectos. digo Tengo muchos artículos para seguir publicando, mucho para seguir enseñando. Mis temas que me gusta enseñar son muy controversiales y son mucho de poner a pensar a la gente. Que eso es lo que va a hacer y la gente cuando responde a esto... Es interesante porque te das cuenta que la gente sí busca algún tipo de cambio. Quiero seguir hablando un poquitito de que les digo, no se aburren de dar números. Eh, fíjense que hay eh, en, en caries dental, por ejemplo, en caries de infantil, de, que es síndrome de liberón, que pueden llamar muchas de las gentes, eh, dicen, bueno, la prevalencia es de 50%, de 60%, un estudio de 80%, un estudio de 90%. Y la pregunta debe de ser, ¿Por qué me estás tú hablando? ¿Por qué no cambie Buscas la forma de ver, no me des un número de prevalencia. Es algo mal que está pasando. ¿Qué tienen que hacer todos ustedes para que esto vaya cambiando? Ya no me estés tú pensando en darme números del problema que hay. Búscame una solución o un camino hacia una solución. No puede ser una solución a lo mejor. Pero que, si es, si es el psicosocial, si es ambiental, busca una forma de poder cambiar. Eso es lo que yo daría. Y yo pienso que la gente está empezando ya a enfocarse mucho más, que es lo que a mí me gusta escuchar.
2: Te quiero agradecer mucho esta conversación. Nos podemos seguir como siempre y lo haremos. Yo cada vez me doy cuenta que aquellos que estamos buscando co-crear nuevos paradigmas, siempre los cambios de paradigmas son, se pueden leer a través de las conversaciones que tenemos con nuestros padres y las conversaciones que queremos tener con nuestros hijos. Entonces, gracias por tantos años de inspiración y tantos años de, de formación que me han permitido precisamente estar en una relación contigo de co-creación y una relación de que así como yo aprendo y recibo de ti, también ahora me permito ofrecerte para que tú recibas y aprendas de mí. Y eso creo que es la esencia de los paradigmas que vamos a ir co-creando en el futuro.
0: Pues Victoria a mí no me queda más que agradecerte que me hayas dado ese tiempo de verdad, eh, yo como padre estoy muy orgulloso de tener hijos como ustedes. Creo que eh, mamá y, y yo hemos tratado de hacer lo mejor que pudimos hacer. Y como te decía, lo bueno que, te, que hayas sido de nosotros utilízalo con tus eh, hijas y lo que no te guste no lo repitas pero sí me queda muy claro también de que yo tengo que agradecer esa es la razón de nuestra vida muchas veces y cuando no estemos nosotros siempre queda ahí una semilla con ustedes y con los nietos y mis nietos yo, para mí es ahí agradecerte ver cómo tú has crecido y cómo sigues creciendo cada día muchas gracias Vico
2: gracias a ti que estés bien
0: gracias Vico te mando un beso grande y un abrazo más fuerte